0: Il fallait que il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent magique. Le Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. 12% du commerce mondial suspendu à la besogne d'une pelleteuse égyptienne. L'image a fait le tour du monde et a marqué les esprits. Un engin de chantier tentant patiemment de dégager un porte-conteneur bloqué dans le canal de Suez et qui, à côté de ce mastodonte de 400 mètres de long, ressemble à un minuscule jouet d'enfant échoué. Le 23 mars et débloqué six jours plus tard, non sans avoir causé un embouteillage géant dans le canal de Suez, Levergiven a naturellement focalisé l'attention, mais au-delà de cet incident désormais résolu, que nous dit-il du commerce mondial, de l'intensification des échanges, de la fragilité de certains points névralgiques et du risque environnemental que fait peser ce transport de marchandises par la mer, ce porte-conteneur colossal par ailleurs battant au pavillon d'un paradis fiscal, le Panama Serait-il en fait le symbole d'une économie globale aussi débridée que vulnérable Bref, faut-il démondialiser le transport maritime On en parle dans ce nouveau numéro de Russe Arp Express.
3: Ils ont enfin pu repartir avec leur chargement de pétrole, de marchandises ou de bétail, AFP, comme ce cargo plus de 400 navires sont restés bloqués plusieurs jours dans le canal de Suez. 31 mars 2021. Le blocage pendant une semaine d'aussi gigantesque livraison aura coûté cher 6 à 10 milliards de dollars par jour selon l'assureur Alliance. Et l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal. Autant dire que c'est un scénario que le pays ne veut pas revivre. Ce qui est certain, c'est que cet incident a prouvé combien le commerce mondial, désormais à flux tendu, est devenu vulnérable. Avec toujours moins de stocks pour limiter les coûts, les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus fragiles.
2: Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui, Paul Touré. Bonjour. Bonjour. géographe, spécialiste de l'économie maritime. Vous êtes directeur de l'Isémar à Saint-Nazaire, l'Institut supérieur d'économie maritime. Et à l'autre bout du fil, Jackie Bonnemain, bonjour Bonjour, Militant écologiste de longue date, cofondateur et directeur de Robin Desbois, association qui se présente comme luttant pour la protection de l'homme et de la nature. Merci beaucoup à vous deux messieurs d'avoir accepté notre invitation. Jacques Sapir, votre édito tout d'abord, que révèle selon vous cette affaire de l'échouement de l'Ever Given dans le canal
1: de Suez et là, oui, L'accident qui s'est produit dans le canal de Suez fin mars a mis en lumière la fragilité relative du commerce maritime, mais aussi notre dépendance à ce dernier. Alors rappelons ce qui s'est passé rapidement. Un navire, un porte-container géant de la classe Golden, l'Evergiven, aurait été déstabilisé par des vents très violents, aggravés peut-être, euh, cela euh, l'enquête le dira, euh, par, une, par une erreur humaine. Le navire, qui est tout neuf d'ailleurs, puisqu'il a été lancé en 2018, est un monstre de 400 mètres de long, de plus de 200 000 tonneaux de jauge brute, soit, il faut le dire, pratiquement deux fois la taille du plus grand des porte-avions atomiques américains. Eh bien, il a percuté la berge du canal. Cela a immédiatement bloqué le trafic entre Suez et Ismailia, et là, il faut savoir que nous sommes dans une partie du canal qui n'a pas encore été doublée par les Égyptiens comme ils l'ont fait dans d'immenses travaux plus au nord-ouest, vers le haut du canal. Après six jours, le navire a été débloqué et le canal avec lui mais des centaines de navires et ça ça c'était une image assez fantastique euh, qui a pu être prise euh, depuis satellite et eh bien des centaines de navires ont été bloqués des deux côtés euh, du canal avec des coûts évidemment très élevés pour les armateurs coûts qui sont estimés aujourd'hui à plus de 55 milliards de dollars soit faut le rappeler 2 du PIB euh, de la France 2 du PIB en 6 jours de blocage. Cela dit quelque chose un petit peu sur euh, l'importance euh, de cette voie euh, maritime, le canal de Suez. Enfin, on gardera évidemment en mémoire cette image, celle, comme vous l'avez dit, de ce minuscule tractopelle, tâchant de dégager un monstre des mers. Alors quel
2: euh, rôle joue le canal de Suez dans le commerce mondial
1: Alors effectivement, il faut rappeler que le canal de Suez euh, ne joue pas un rôle en apparence tellement important, puisque il ne transite par le canal qu'environ 12 à 13% du commerce maritime mondial. Mais, malgré tout, ça reste important. Et surtout, cela montre l'importance de points de blocage potentiels. Alors évidemment, il y a le canal de Suez, il y a le canal de Panama, euh, on y pense immédiatement. Et puis, on a des détroits où un accident, voire une volonté politique mal intentionnée de certains pays riverains pourrait bloquer une partie du trafic. L'opinion publique connaît bien évidemment le détroit d'Ormuz, euh, euh, au débouché du golfe arabo-persique, par où transite une grosse partie euh, du gaz et du pétrole mondial, mais en fait, euh, peut-être que le détroit le plus important, c'est le détroit de Malacca, qui se trouve entre la Malaisie et l'Indonésie, et par où transite pratiquement... 30% du commerce mondial.
2: Oui, Quelle conclusion
1: Est-ce que vous en tirez, Jacques Sapien Eh bien, cet accident nous rappelle évidemment la fragilité euh, du commerce mondial, qui est à la merci du moindre incident, alors que ce soit un virus, hein, comme on l'a vu euh, lors de l'année 2020, ou que, personne, là, euh, oui. ou que ce soit là, évidemment, ou que ce soit là, un accident euh, comme ce qu'on a vu euh, ces jours-ci. Alors, le trafic maritime, il faut le rappeler, a explosé depuis euh, 1970, tout comme d'ailleurs le commerce international. Pour ce dernier, nous étions autour de 15% de la PIB mondiale en 1973, nous sommes montés euh, ces dernières années autour de 30%, niveau auquel euh, le commerce semble s'être stabilisé depuis quelques années, en fait depuis la crise financière de 2008-2009. Par contre, et c'est un point important, le commerce maritime, lui, a été multiplié par 4 dans la même période. Après, il faut bien comprendre une chose. C'est que ce qu'on appelle la révolution de la conténérisation euh, a engendré un espèce de bond en avant du trafic maritime. Alors, ça se traduit évidemment par des navires de plus en plus gros, euh, de plus en plus puissants, et donc aussi de plus en plus polluants. Mmh. Juste pour vous donner une idée. En 1970... Euh, l'un des plus gros porte-containers mondiaux, c'était le Sydney Express, un navire de 210 mètres de long, c'est quand même pas mal, hein, euh, et de 27 000 tonneaux. En 1990, nous étions passés au Hanover Express, 294 mètres de long et 54 000 tonneaux, donc un doublement euh, de la taille. En 2005, avec le Pamela, on atteignait les 320, 321 mètres de long et les 107 000 tonneaux. Là encore, un doublement. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, avec la classe Golden, euh, classe à laquelle fait partie, euh, dont fait partie l'Evergiven, eh nous avons plus de 400 mètres de long et plus de 220 000 tonneaux. Là encore, un doublement. On voit que pratiquement... Tous les dix ans, et maintenant peut-être même, même encore plus court, il y a un doublement de la taille de ces grands porte-containers.
2: Et plus ces navires sont grands, plus ils
1: consomment, évidemment, ce qui n'est pas sans conséquence sur le plan écologique. Effectivement. Effectivement. Alors, ce sont, comme je l'ai dit, des navires très puissants et qui sont donc aussi très polluants. Pourquoi bien Parce que euh, leurs machines diesel brûlent ce qu'on appelle du fioul lourd. Et un seul de ces navires rejette. En partie dans l'atmosphère en particules fines et en soufre, l'équivalent de ce que rejettent un million de voitures. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a environ 6000 porte-containers dans le monde, dont pratiquement un millier, peut-être voire un petit peu plus d'un millier de porte-containers géants. Cela donne justement une échelle par rapport à la circulation automobile mondiale. Alors, ces navires consommeraient euh, ça a été un calcul qui a été fait en 2015, l'équivalent d'environ 300 millions de tonnes de fuel. Et alors si on les considérait euh, comme un pays, hein, si on considérait que l'ensemble le, de, de la circulation maritime, eh c'était un pays, eh bien il serait le sixième émetteur en gaz à effet de serre au monde. Les portes-containers représentent dans ce total environ un quart euh, des émissions. Et pourtant des solutions sont possibles. Alors la première, peut-être la plus simple, pourrait être de convertir leur machines au gaz naturel liquéfié. C'est d'ailleurs ce qu'un armateur français, la CGM, euh, a fait. Et la CGM était ici un pionnier en la matière. Une autre solution serait évidemment de limiter tout simplement le trafic. Et une autre solution encore, qui peut être d'ailleurs combinée avec euh, cette limitation du trafic, peut être de déplacer ce trafic. Et de ce point de vue, euh, la Russie est en train, il faut le rappeler, de moderniser le transsibérien pour créer ce qu'on appelle le, le transsibérien à grande vitesse, ou, ou ce que les Russes appellent parfois le, le train à grande vitesse. Bon, pas exactement le nôtre, mais une fois que les travaux seront achevés, les vitesses commerciales des convois, et en particulier des convois de fret, seront plus que doublées. Il faudra donc seulement 7 jours pour aller euh, de la côte chinoise, hein, qui est en fait le, le, le point de départ. Mmh. Euh, il faudra donc 7 jours pour aller de la côte chinoise jusqu'en Pologne, jusqu'à la frontière entre le, le Bélarus et la Pologne. Donc l'Union Européenne. Oui. Voilà, et cela pourrait contribuer à faire baisser le trafic des portes-containers. Alors
2: certes, mais est-ce que ce type de réorganisation des flux serait
1: suffisante, Jacques Non, je ne le pense pas. Euh, et je pense aussi que cet accident va sans doute accélérer une prise de conscience, à la fois sur les risques, euh, que fait porter le, le commerce maritime mais aussi sur les coûts euh, du commerce euh, maritime. Car, il faut le rappeler, il y a de nombreux experts qui prédisaient depuis des années euh, un accident euh, de ce type. Pour eux, ce qui est arrivé à l'Evergiven n'est pas une surprise. Euh, de même, la pollution provoquée par les, por euh, les portes-conteneurs est aussi bien connue. Euh, par exemple, elle représenterait entre un cinquième et un quart de la pollution atmosphérique d'une ville comme Marseille, qui n'est pourtant pas l'un des grands ports de destination euh, des portes conteneurs. Donc, peut-être est-il temps de prendre conscience de tout cela et de réorienter nos économies, chaque fois que c'est possible, sur des produits ou des moyens de transport de, tra euh, de proximité. Car euh, si l'économie, bien sûr, ne peut pas se passer du commerce, il est cependant tout à fait nécessaire d'en réduire aujourd'hui l'emprise et les effets. Alors, Paul Touret,
2: une réaction à ce tour d'horizon de Jacques Sapir. Est-ce que vous voyez également cet incident de l'Ever Given dans le canal de Suez comme, comme un signe de, de la fragilité, des, des limites du commerce mondial tel qu'il fonctionne actuellement Et puis, puis peut-être d'abord, est-ce que tout simplement vous avez été étonné par cet incident, Paul Touré
4: L'accident nous étonne toujours, hein. l'accident maritime fait partie de l'impondérable, et, et là on, on est surpris, bon, on ne s'attend pas à ce qu'un navire de cette taille-là se mette sur le canal, et puis quand on y réfléchit un peu, on se dit pourquoi ça ne s'est pas passé avant finalement. Donc l'accident, on va le laisser de côté comme, un, comme une péripétie de, 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 de l'économie maritime. Mais moi ce qui me fait, évidemment la, la réponse que, que je vais vous faire, et je, je la fais souvent, c'est la question même de, du sens du commerce maritime. Euh, on, on, le commerce maritime a, a, est aussi vieux que, que l'humanité, on, on a dit l'Antiquité, euh, les Moyen-Âge, euh, qu'ils soient asiatiques ou européens, évidemment les grandes découvertes. Le, le grand changement, c'est les années 30, c'est-à-dire l'océanisation des ressources. Euh, avant, on était sur des produits qu'on ne faisait, faisait pas, c'est-à-dire essentiellement des produits tropicaux qui avaient du blé, qui avaient du bois, qui avaient de la porcelaine chinoise, etc. Avec les années 50-30-50, on a l'océanisation d'abord du pétrole, puis euh, du minerai de fer et du charbon, de la bauxite, etc. Là, on est encore dans une logique, c'est-à-dire qu'on fait des gros navires, et rappelez que c'est une économie de service. Donc on fait des gros navires parce qu'on a des besoins, et, et vous savez bien que les supertankers, en plus, qui vont contourner, pour des raisons politiques, à l'époque, l'Afrique donc on a des, des super tankers on va avoir des super minéraliers pour faire tourner nos, nos aciéries et nos, et nos raffineries le grand changement c'est les années 80 et finalement une victoire du, du libéralisme, du libre-échange euh, et des délocalisations et c'est pour ça que je veux rappeler toujours et je le rappelle toujours, nous sommes nous-mêmes les moteurs du transport maritime, le transport maritime est une industrie de service au service de la consommation ou du consumérisme tel est l'adjectif que vous voudrez mettre là-dessus mais en tout cas ces navires, on l'a rappelé, ont grossi. Mais si vous regardez la croissance du trafic maritime, vous apercevez qu'à chaque saut de gabarit, ben c'est un stade de ce mouvement international d'échange des biens manufacturés. Et s'il n'y avait pas eu des, des grandes sociétés américaines, japonaises ou européennes pour aller mettre des usines d'abord en Chine, au Vietnam, euh, au Pakistan, au Bangladesh, où vous voulez, ben vous n'auriez pas ce transport maritime. Donc, le transport maritime est certes XXL, mais il s'adapte aussi à un commerce international qui est devenu XXL et c'est la première origine de tout et c'est pour ça qu'il faut bien lier les deux, c'est-à-dire notre mode de production internationale, notre mode de consommation des produits manufacturés, technologiques ou pas, et le transport maritime qui sert à le transporter.
2: Et en parallèle de ce commerce mondial que vous qualifiez de XXL, et bien des bateaux qui deviennent de
4: plus en plus XXL peut le tourner. En fait, les bateaux ils ont suivi le mouvement. C'est-à-dire que, par exemple, le premier grand bateau qui, dépasse, qui se met sur le format 400 mètres, du côté de la fin des années 2000, c'est-à-dire au moment où on a cet emballement de la Chine dans l'OMC, de cette mondialisation, de cette aisance économique. Parce que il faut le rappeler, si on n'a pas des bulles spéculatives boursières, immobilières, du crédit en Europe de l'Est, en Russie, en Irlande, en Angleterre, aux États-Unis, en Espagne, vous n'avez pas ce transport maritime-là. Si vous n'avez pas les travailleurs chinois de l'autre côté, vous ne l'avez pas. Donc les bateaux vont grossir à cette époque-là pour attendre effectivement ce gigantisme. Alors la question, c'est qu'il est un petit peu limité parce que il y a un moment, il faut que les bateaux puissent se retourner sur eux-mêmes. Mmh. Il faut qu'ils puissent rentrer dans les ports. Et puis, mmh. Vous savez, à, 20, à 25 mètres, ils, ils commencent à racler le fond euh, au Pas-de-Calais ou au détroit mmh. de Malacca. Euh, il y a des endroits où ils ne passent pas, par exemple le Bosphore, si on parle de la, de la, par exemple, de la mer Noire. Euh, il y a des passes d'entrée en Australie pour les charbonniers. Bon, vous voyez, il y a plein de conditions comme ça. Et d'ailleurs, une...
2: pardonnez-moi, ça veut dire qu'on a atteint une limite actuellement ou qu'ils vont encore augmenter, être encore plus grands que cet Evergiven
4: de 400 mètres de long Donc, 400 de foot euh... À 400 mètres parce qu'il faut bien se retourner un moment ou un autre et vous savez que les estuaires, les estuaires en général, les ports, ils ne sont, sont pas ouverts, hein, ce ne pas des baies donc souvent il, y a des, il faut qu'ils puissent tourner sur eux-mêmes. On l'a dit, les 25 mètres les pétroliers d'ailleurs s'arrêtent à 25 mètres on l'avait fait, on a essayé de faire penser autrement, c'était à Antifère notamment à côté du Havre où on a essayé de faire un port de 30 mètres de profondeur mais heureusement les bateaux ne le font pas. Donc il y a une sorte de limite technique, ce n'est pas pour ça qu'ils ne seront pas un peu plus larges, un peu plus longs, à un moment il faut qu'ils soient traitables. Donc c'est un peu comme les avions. Si vous voulez, on peut faire un avion encore plus gros que la 380. L'histoire nous montre que des fois, le gigantisme a même... À la limite de la faisabilité, si c'est pour arriver dans deux aéroports ou si c'est pour être dans que à Rotterdam et à Shanghai, c'est pas le but de la comptabilisation. D'ailleurs, même sur les pétroliers, nos fameux supertankers qu'on a connus dans les années 70-80, on a connu des bateaux de 450 mètres. Hein. Vous vous rendez compte, il fallait un vélo pour aller jusqu'au bout du bateau pour les marins. Là, heureusement, ils sont redevenus plus petits parce que ce que soit justement le marché russe, le marché du Golfe, il faut encore que ça puisse rentrer dans un port, euh, dans un port euh, chinois. Dernière anecdote, on a des super minéraliers qui viennent du Brésil, mais leur limite, c'est de pouvoir rentrer dans un port japonais ou chinois. Parce que c'est une question de gabarit, il n'y a pas que la taille du navire, il y a aussi où il doit passer ou entrer.
2: Jacques Bonnemain votre vision de cet événement sur le canal de Suez et puis euh, votre vision également de, de ce gigantisme des bateaux
0: Bien Le, le, le gigantisme des, des, des bateaux... Euh correspond finalement au gigantisme des épiceries, c'est-à-dire que plus, les, plus, plus il y a de supermarchés, d'hypermarchés, de grandes surfaces de vente en, en Occident, plus les navires qui amènent les marchandises, les biens de, de consommation sont sont à cette échelle. Et donc, euh, depuis euh, effectivement euh, quelques décennies, le commerce maritime et, et le commerce mondial est, est gagné par, euh, euh, par, euh, par le gigantisme, que ce soit dans les surfaces de vente à terre ou dans euh, les usines de production euh, à terre et dans les bateaux qui relient les usines de production et les lieux de vente et de distribution. Maintenant, pour ce qui concerne la catégorie des portes-conteneurs, des portes je pense qu'on arrive à une limite de taille et qu'on euh, n'ira pas beaucoup plus profond et beaucoup plus que les capacités de 20 000, 22 000, 23 000 boîtes, euh, c'est-à-dire des conteneurs, euh, sur, sur, sur chaque navire. Mais je crois que euh, la... La lancer, enfin s'est ce n'est pas euh, l'incident, l'accident euh, de Suez qui va euh, freiner euh, la taille des, des portes-conteneurs. Ça va peut-être la stabiliser, mais ça ne va pas la, la, la réduire, euh, d'autant que les armateurs. Euh, euh, prennent de plus en plus de risques et ont de plus en plus confiance en les solutions de, 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 de sauvetage et d'assistance, avec notamment la compagnie Smith International, qui, il faut bien le dire, fait pas mal de miracles. On est plus inquiet par la circulation des porte-conteneurs géants et des autres catégories de navires dans les fleuves, dans les estuaires et en pleine mer euh, que par euh, euh, la circulation sur une autoroute maritime, même si elle a une seule euh, une seule ligne de, de circulation comme le comme le canal de comme le canal oui, de, de Suez. Pour,
2: pourquoi, Jacques Yvon
0: Bah parce que avant euh, la péripétie de de l'Evergiven, on a noté depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années euh, des calamités euh, qui sont attachées au trafic de porte-conteneurs, avec les chutes de, de, de conteneurs à la mer, avec euh, les, les ruptures. Euh, en deux comme des baguettes euh, de, de certains euh, portes-conteneurs euh, dont euh, les plans avaient été mal euh, consolidés. Et, euh, et aussi, autre, autre phénomène qui est courant et peu perçu par euh, le, le, les gens à terre, c'est les incendies mmh. à bord des, des, des portes-conteneurs avec euh, cette juxtaposition de euh, matières dangereuses labelliser matière dangereuse et de matière combustible que sont des tongs en plastique ou des matières explosives comme les feux d'artifice. Et quand il y a un départ de feu à bord d'un porte-conteneur, c'est extrêmement difficile de, 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 de l'arrêter, de le, de, le, de le cerner et de, et de l'éteindre.
4: Ce matin-là de janvier 2019.
3: France 2. 27 juillet
4: 2019. Le MSC Zoé vient de traverser les eaux tempétueuses de la mer du Nord. À leur arrivée, les garde-côtes néerlandais constatent la perte de dizaines de conteneurs. Plus de 300 au total tombés à l'eau. Certains contiennent des produits chimiques jugés dangereux. Rapidement, les plages hollandaises sont souillées par les marchandises des conteneurs échoués, des ampoules, des jouets ou encore des sandales.
0: Une autre chose aussi qui est très importante, c'est que euh, les armateurs euh, veulent faire des bénéfices, bien sûr, et ils en font euh, sur euh, les équipages. C'est important de noter mmh. qu'aujourd'hui, un porte-conteneur de 400 mètres de long a un équipage de 13-15 personnes, comme Naguère, dans les temps préhistoriques du porte-conteneur, en 1980, un, un porte-conteneur qui transportait 4000 boîtes, avait le, le même nombre de membres d'équipage, c'est-à-dire une petite, une petite quinzaine. Vous voulez dire qu'on les met termes, en sous-effectif en d'autres thèmes, on, on, un porte-conteneur géant transporte quatre fois plus, cinq fois plus de boîtes qu'un gros conteneur des années 2000 avec le même nombre de membres d'équipage et c'est là pour les conteneurs, pour les armateurs, pardon, une source d'économie de, de, tout à fait appréciable.
2: Oui, Paul Touré, peut-être justement un, un, un mot sur euh, ces hangars flottants ou ces porte-boîtes, comme on les appelle euh, parfois, euh, ces porte-conteneurs qui se sont développés euh, à partir des années 70. Jacques Sapien nous a parlé d'une euh, révolution. Euh, Qu'est-ce qui s'est euh, passé et quelle différence surtout avec ce qu'on avait avant, c'est-à-dire le modèle du cargo
4: En fait, on est vraiment sur l'efficience d'un système même si on va le relativiser un petit peu après. On a inventé un truc formidable, qui est une boîte métallique qui est adaptée à la mer et qui peut transporter toutes sortes de marchandises dans tous les sens. Et évidemment, avec la globalisation, vous avez des consommateurs dans toutes les zones, vous avez des échanges pratiquement euh, à l'échelle de la planète, on peut faire tout et n'importe quoi. En quelques semaines, vous pouvez exporter de n'importe quelle région à n'importe quelle région. Évidemment, ça a été souligné, d'ailleurs on vient de le travailler à l'Isémar, puisque notre dernière note de synthèse porte justement sur la sécurité, non pas des porte conteneurs mais des conteneurs eux-mêmes, puisque, comme ça a été dit à, à l'instant, euh, euh, les incendies et les pertes à bord. Le dernier accident en date un peu connu, euh, c'est 1800 conteneurs. Pour vous dire, 1800 conteneurs, c'est plus que le navire euh, Italo-Suisse qui avait eu des difficultés en Manche euh, il y a quelques années.
2: C'est-à-dire 1800 conteneurs, qu'est-ce qu'il aurait eu 1800 ils sont tomb... conteneurs qui sont tombés à l'eau. Qui sont tombés à l'eau. Oui
4: qui sont tombés à l'eau. donc voyez, alors, qu'est-ce on... qui
2: se passe avec ça Est-ce qu'il coule, est qu
4: coule Il y en a qui flottent, il y en a qui sont à demi euh, c'est Alors, c'est une gêne. Il faut être honnête. Hein, si on prend le nombre de conteneurs perdus par an rapport à la flotte transportée, c'est microscopique. Évidemment, la question, c'est encore une fois l'événement et, et comment ça peut interroger aussi sur cette nouvelle forme d'insécurité maritime et les incendies, c'est pareil, on peut avoir des incendies à bord de navires qui sont très, très importants. On a eu un cas d'un bateau qui est en plein océan indien qui a dû être rapatrié sur Dubaï. Et donc, ces exemples-là, pour être simple, hein, bateau XXL, embêtement XXL. On vient de le voir dans le canal et on peut le retrouver partout. Si demain, un porte-conteneur de, de 10 000 EVP ou un pétrolier semi-géant s'encastre dans une rive du, du Bosphore du côté d'Istanbul, ça sera des problèmes. On l'a vu à plein, plein d'endroits. Finalement, ces navires géants sont une efficience économique, mais forcément posent des questions de sécurité maritime. Juste une chose, ça a été relevé à, à l'instant, euh, la circulation en face des ports chinois est colossale. Et on a un mélange de petits cabotages nationaux, de trafic maritime océanique de toutes sortes. Les Chinois, pour l'instant, se débrouillent à peu près bien. Mais bon, il... entre la marée noire, la perte de conteneurs, vous voyez, la mer comporte des risques. Et finalement, le risque aujourd'hui, il y a deux risques. C'est la multiplication du nombre de navires dans l'histoire par rapport au phénomène historique. Et on a aussi le fait que ce n'est plus forcément le navire qui est le danger. Souvent, le danger, c'est la cargaison elle-même. Mmh marchandises dangereuses, perdues, qui brûlent, etc.
2: Cargaison qui se trouve donc dans des conteneurs, peut-être qu'il faut expliquer ça au moins marin de nos, de nos auditeurs. Donc le conteneur, c'est quelque chose qui est standardisé. Corrigez-moi, évidemment, je parle souvent votre contrôle. Oui, oui, oui. Tous les vrai. conteneurs sont identiques. Et donc la différence entre un porte-conteneur et un cargo de l'époque d'avant, les années 70-80, c'est que le porte-conteneur est donc un bateau qui a des conteneurs sur lui, tandis que le cargo avait des caisses à l'intérieur de lui.
4: Alors, la vieille, la vieille histoire, effectivement, dans les cales, mais à l'époque, il n'y avait pratiquement rien à transporter à mmh. part des produits coloniaux et, et quelques, quelques marchandises un peu plus élaborées. En, en, en gros, un cargo de l'époque faisait euh, euh, trois voyages entre l'Asie et l'Europe dans l'année pour, pour transporter 60 000 tonnes. Aujourd'hui, un, un seul porte-conteneur doit faire le trafic d'une flotte entière de l'époque. Donc, vous voyez, euh, on est sur des échelles euh, euh, vraiment démentielles euh, qui sont, encore une fois, nourries. Hein, pour, pour vous dire, on a 2 milliards de tonnes de pétrole plus 1 milliard de tonnes de produits raffinés. On transporte 3 milliards de tonnes de carburant chaque année, enfin, pétrole et produits raffinés. Sur les conteneurs, on est à 2 milliards. On est arrivé à une échelle de, de volume parce que la grande différence, c'est qu'il n'y a pas que l'Occident. Quand j'étais petit, on appelait ça la triade. Hein, Japon, États-Unis... Euh, mm. Europe Et aujourd'hui, tout le monde. Et les Chinois aspirent une quantité phénoménale de, de marchandises chaque année. Euh, on a aussi des exportations massives depuis le, le Moyen-Orient. Encore une fois, le transport maritime est devenu à la démesure de notre monde économique. Si on a un peu connu les années 70-80, on est fasciné par, par l'échelle de l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui. Et le transport maritime n'a fait que suivre, encore une fois. Hein. Il s'adapte. Euh, on a 6 invente le, le super tanker parce que les Japonais et les Américains, à l'époque, ont besoin de faire des milliers de kilomètres alors, euh, aux navires pétroliers. Euh, le, le transport maritime ne fait que s'adapter à une demande. Finalement, retenons ça. Hein, c'est vraiment, il s'adapte à ça. C'est De lui-même, il n'a pas besoin de la course au gigantisme. Elle arrive avec la demande du marché. Et c'est pour ça. Et pour répondre à une autre chose, si on voulait réduire la, ce, ce phénomène international de la production de produits manufacturés, la containerisation s'adapterait. On réduirait les bateaux. C'est peut-être la situation que nous aurons en 2050 ou 2060.
2: Euh, Jackie Bonnemain, euh, un mot sur euh, la pollution engendrée par euh, tout ceci. Euh, on a bien euh, en tête euh, ce qui se passe au niveau de l'air, euh, il faut nous dire ce qui se passe au niveau de l'eau et puis le lien entre les deux. Est-ce que ce sont des choses distinctes
0: Oui, on va séparer la, la, la pollution atmosphérique de, de, de routine on va y ajouter la pollution atmosphérique. Euh, provoqués par les incendies des porte-conteneurs euh, qui euh, euh, sont sans doute euh, plus ou moins égales à, à la pollution euh, atmosphérique euh, d'un euh, lubrisol ou euh, d'une usine Céveso, sauf que ça se passe en pleine mer et que c'est seulement, euh, euh, si l'on peut dire, euh, l'écosystème marin qui est euh, la victime euh, de, cette, euh, de, cette, euh, de cette pollution. et ce qui nous embête aussi beaucoup, c'est la chute des conteneurs en mer qui statistiquement est relativement faible par rapport au nombre de conteneurs transportés, mais qui, sont, qui peuvent être catastrophiques, parce que si vous avez un, un conteneur qui contient 3 millions de petites billes de, de plastique à recycler, qui tombent à l'eau et qui s'éventrent, eh c'est une pollution alimentaire pour ouais. euh, les poissons et les oiseaux qui est, euh, qui est considérable. Toute marchandise tombée à l'eau devient d'une certaine manière une marchandise dangereuse parce que à notre époque elle est faite de résine avec des adjuvants toxiques et d'autres composants et donc quand c'est quand c'est à l'eau et, et puis le conteneur aussi en lui-même est une charge est une charge toxique ou quand les, les fonds sont relativement hauts, un risque de croche pour d'autres activités euh, maritimes essentielles euh, que sont euh, qu'est, euh, par exemple, la pêche.
2: Et alors, le fuel lourd dont parlait Jacques Sapir, Jackie
0: Bonnemain alors, le fioul lourd, euh, c'est euh, effectivement une source euh, de pollution atmosphérique euh, mondiale et, et littorale quand euh, les bateaux euh, géants s'approchent euh, euh, des ports. C'est une pollution quand le bateau est taqué, parce qu'il euh, n'y a pas encore euh, euh, systématiquement dans les ports, sauf à titre euh, expérimental, en tout cas à titre pionnier euh, d'alimentation électrique, Électrique autonome qui permet de, de nourrir le bateau en électricité. Donc, les bateaux sont obligés de, de, de garder de certains moyens autonomes pour, pour avoir de l'électricité à bord et utilisent du, du, du fioul lourd, donc, à la pollution atmosphérique de routine et puis euh, euh, c'est évidemment un problème, mais euh, maintenant les fiouls euh, réglementairement sont obligés de contenir moins de, de soufre, du moins dans certaines mers régionales, et on assiste à euh, d'une manière générique à une réduction de euh, la pollution par euh, les, les carburants fossiles, d'autant que les armateurs euh, cherchent à à trouver de nouveaux moyens de, de propulsion, mais qui sont susceptibles de créer de nouveaux risques qui ne sont pas encore perçus par les publics, ni même peut-être par les armateurs, parce qu'un porte-conteneur de euh, 20 000 boîtes euh, fonctionnant euh, quasiment exclusivement au gaz naturel liquéfié, c'est une double bombe, c'est-à-dire la bombe de la cargaison embarquée et la bombe du euh, carburant. Il en va de même pour euh, euh, des projets plus, un, peu, un peu moins accessibles à, à l'heure actuelle, mais qui sont dans les tuyaux euh, de navires euh, fonctionnant euh, à l'hydrogène ou alors plus couramment de navires euh, fonction, hybrides fonctionnant à la fois aux batteries lithium, qui sont très instables et très imprévisibles, et euh, aux, aux carburants fossiles. Et là, je pense que. Euh, les décennies à venir nous réservent de mauvaises surprises.
2: Une pollution d'eau qui, qui n'est pas à minimiser, évidemment, Jackie Bonnemain. Néanmoins, le transport maritime à l'échelle globale euh, fait moins d'émissions euh, que le transport de passagers en surface, par exemple. Voiture, bus, train, etc.
0: Absolument. D'ailleurs, nous n'avons absolument euh, rien euh, contre le transport euh, maritime. On a, on a une fibre marine chez, chez Robin Desbois. Mais nous nous efforçons de faire prendre conscience à toutes les, 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 les parties prenantes qu'il y a un plafond de, de, de verre qu'il ne faut pas dépasser au risque d'engendrer des catastrophes prévisibles mais qui ne sont pas assez anticipées.
1: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Jacques Sapir. Oui, euh, je pense que sur, sur cette question de la pollution, euh, quelque chose qui est important de dire, c'est euh, la vitesse. Parce qu'on oui. euh, est passé euh, d'une vitesse du, du navire, euh, du cargo, hein, euh, qui était de l'ordre de 16 à 18 nœuds dans les années 50 et dans les années 60, à des vitesses qui sont aujourd'hui entre 26 et 28 nœuds, pour justement ces énormes porte containers Or, euh, qui dit augmentation de la vitesse, dit une augmentation plus que proportionnelle de la puissance. Et qui dit une augmentation de la puissance, dit évidemment une augmentation des rejets polluants. Donc déjà, euh, on peut se demander, est-ce que toutes les marchandises... Euh, ont besoin d'être transportés rapidement euh, Est-ce qu'il n'y a pas des marchandises euh, dont on peut penser que, bah oui, elles peuvent attendre, si elles attendent une semaine de plus euh, pour être livrées, c'est pas finalement euh, dramatique. Et donc on peut effectivement se demander s'il n'y a pas euh, là une voie à explorer, c'est tout simplement la réduction euh, de la vitesse, de dire que par exemple euh, certains types de navires ne devraient pas euh, pouvoir aller à plus de, disons, 20 nœuds. Bon. Euh, c'est un point important parce que euh, si vous dans la construction navale, on voit très bien que autant il faut des puissances relativement faibles quand on reste en dessous de 10 nœuds. Quand on passe de 10 nœuds à 16-18 nœuds, ça commence déjà à monter très vite. Et puis, dès qu'on dépasse les 20 nœuds, eh bien là, ça monte de manière tout à fait astronomique. C'est d'ailleurs un problème qui s'était posé dès les années d'avant la Première Guerre mondiale, et puis surtout après, dans l'entre-deux-guerres, quand on faisait encore de la chauffe au charbon et que euh, les fameux grands transatlantiques, vous savez, euh, ces navires euh, qui euh, euh, concouraient pour le fameux ruban bleu euh, de la traversée euh, de l'Atlantique, eh bien, euh, consommaient le charbon à une telle quantité, euh, dans une telle vitesse, euh, que euh, les armateurs avaient euh, l'habitude de dire euh, qu'ils consommaient du charbon au prix du caviar <rire> petite plaisanterie, mais quand même, si vous voulez. Alors là, il y a évidemment euh, un, un premier problème. Et puis, l'autre question, évidemment, outre le fait que on peut penser euh, qu'on pourrait réduire tout simplement notre mode de consommation, et donc réduire ce besoin en, en différents objets manufacturés, et aussi en matière pour les produire que nous avons et, et qui alimentent le, le commerce, eh bien, c'est la possible substitution de voies terrestres alors Que ces voies terrestres soient évidemment euh, le train, un train qui est potentiellement électrifiable, euh, ou que ce soit pour euh, des carburants, euh, les oléoducs euh, et les gazoducs, euh, qui peuvent non pas remplacer, mais qui peuvent venir un petit peu prendre une partie de la charge euh, de ces euh, grands cargos. Paul Touret, votre réponse, d'une part,
2: effectivement, sur la réduction de la vitesse, d'autre part, par la substitution de la terre à la mer.
4: En fait, les bateaux ont vraiment beaucoup ralenti après la crise de 2008. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2008, on a une surcapacité en navire, notamment dans la et Il faut un peu utiliser les navires en en mettant un peu plus dans les boucles. D'autant plus qu'à l'époque, on ne s'en souvient pas, mais cette crise était accompagnée d'un prix du pétrole relativement haut. C'est-à-dire qu'après 2008-2009, les soutes étaient relativement élevées et donc les armateurs ont, sont passés à ce qu'on appelle le slow steaming, la navigation lente, passant des fois de 22-24 jusqu'à 16, voire 15 nœuds. En fait, on a ralenti totalement le système de la, de la conteneurisation mondiale. En gros, les armateurs y ont trouvé un peu d'économie et, et une source d'efficience. Euh, alors, on a dû d'ailleurs inventer les moteurs de temps hein, parce que les moteurs n'étaient pas adaptés. Donc, euh, l'industrie du moteur maritime a mis euh, ces moteurs de temps qui, pour pouvoir euh, s'adapter à cette vitesse ralentie, avec sans doute un défaut qu'on a vu dans, dans l'incident. C'est-à-dire qu'en fait, on a un stock flottant aujourd'hui et que les entreprises utilisent la longueur relative, parce qu'on a pris pratiquement une semaine en fait euh, entre les années 90 et, et maintenant euh, en fait c'est pour ça qu'on a ce stock flottant qui, qui s'accumule sur les navires et qui participe aujourd'hui de la logistique euh, entre entre l'Asie et l'Europe donc voilà sur la vitesse on y est on pourrait même on pourrait même faire du dix alors évidemment un nœuds ça veut dire on prendrait encore une dizaine de jours euh, et on aurait un processus relativement lent. on irait pratiquement à la vitesse de la voile un jour hein, si si vraiment on voulait économiser
2: alors, pour faire avancer ces cargos de manière plus économique et surtout plus écologique...
3: Arte, mars 2015. Certains sont prêts à hisser à nouveau
2: la voile et proposent des projets stupéfiants de bateaux hybrides utilisant un moteur et des voiles. Ainsi que des logiciels de routage hyper précis basés
4: sur les courants marins. Ce qui est important de comprendre, c'est la notion d'efficience. Euh, L'environnement c'est une cause entendue par tout le monde et on a des contraintes réglementaires. On peut encore en poser encore plus de contraintes réglementaires. Les armateurs aiment beaucoup l'efficience parce que finalement, il va falloir économiser l'énergie. Vous savez qu'entre économiser l'énergie et respecter les normes, ça permet aux armateurs de commencer à verdir un peu leur flotte. Après, je ne veux pas tomber dans le greenwashing de certains, ce que peuvent faire certains, mais on sait qu'on peut avancer. Il y a un avantage pour le transport maritime, c'est que finalement, c'est vous qui le payez. Et c'est beaucoup plus facile pour les compagnies maritimes de verdir et d'aller vers des processus vertueux à partir du moment où c'est vous le consommateur final. Et vous voyez bien que c'est plus, plus difficile pour passer pour l'automobile. Hein. Vous vous souvenez des, gilets, des, bonnets, des bonnets rouges ou des choses comme ça, ou même des gilets jaunes. Euh, le grand public ne veut pas être contraint par l'environnement. C'est normal, c'est lui qui paye, qui paye au final. Mais là, sur les marchandises, les armateurs, on peut sans doute encore leur faire pression. Vous savez que le transport maritime ne coûte que 1% sur un produit fini. Si demain c'est 3%, 5%, de toute façon, sur un objet qui coûte 50 centimes ou 1 euro dans, une, dans un soldeur ou je ne sais quoi, le transport maritime, vous vous rendez compte le prix du transport maritime hors ces conteneurs. Transporte ça. Donc c'est pour ça de dire, la question environnementale et énergétique, elle est intégrée par les amateurs, il faut de la pression, la pression des gouvernements, la pression des associations, les ONG sont, sont là aussi, hein, notamment sur ces armateurs à forte responsabilité sociale tels qu'on les trouve en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, hein, pour parler de notre compagnie dans les États scandinaves. Donc là, il faut être positif. Pour répondre à votre deuxième question, oui, il faut trouver des solutions alternatives. Il est évident que le ferroviaire est une solution, qu'il faut sans doute un TGV trans-euro-asiatique. Qu'il n'y a pas de raison de ne pas utiliser ce moyen, peut-être justement parce que c'est il faut pas aussi quatre locomotives diesel. Vous savez qu'aux États-Unis, en cinq jours, vous traversez d'une côte à l'autre avec des trains de deux kilomètres, deux conteneurs par wagon, quatre locomotives. L'impact environnemental doit être aussi important. Donc, si on peut aider peut-être nos amis russes demain à avoir les locomotives, peut-être hydrogène, hein, j'en sais rien, euh, ou GNL hein, de, de demain euh, pour pour avoir une solution ferroviaire, parce qu'il n'y a pas de raison que des conteneurs de l'intérieur de la Chine fassent 700 km pour aller sur un port, on tourne autour de la planète avec des navires, pour finir encore, pour faire deux jours de camion, pour aller en Hongrie ou quelque chose comme ça. Donc il faut trouver ces solutions, et, et encore une fois, c'est le gage du modernisme dans les transports, c'est de se dire, on peut trouver des éléments satisfaisant de mobilité des marchandises, même si on peut se poser toujours la question si c'est bien intelligent de faire des coques en plastique de téléphone ou, euh, ou des passoires bien à, bien... à l'autre bout du monde.
2: Alors ça, c'est pour effectivement la substitution euh, d'un transport par la Terre. Euh, il y a une autre chose qu'on a vue euh, avec cet incident au canal de Suez, c'est que ça a tout de suite euh, remis un certain nombre de projecteurs sur les ambitions russes et chinoises au sujet de ce qu'on appelle la route du Nord, c'est-à-dire relier l'Atlantique au Pacifique en longeant la côte nord de la Russie, chose par ailleurs facilitée par la fonte des glaces.
3: Jusqu'à présent, un cargo partant de Shanghai France 2. pour rallier Rotterdam via le canal de Suez passait 45 à 50 jours en mer. 22 janvier 2020. Dorénavant, avec le passage du nord-est, ce n'est plus que 30 jours. Cet itinéraire bis, rendu possible par la fonte des glaces, aiguise les tensions.
4: Est-ce que ça vous y croyez, Paul Touraine on a trois questions derrière. La question, c'est la pertinence du marché. Aujourd'hui, euh, il n'y a pratiquement pas de marchandises qui se trouvent au nord de Rotterdam et au nord de Shanghai en grand volume pour être échangées. Vous allez me dire, euh, il y a bien du Made in Korea ou du Made in Japan, mais aujourd'hui, si c'est pour alimenter simplement la Norvège et le Danemark, ce n'est pas la peine. Donc, la pertinence géographique, déjà, elle est plutôt sur le sud. Deuxième élément, vous avez la moitié de l'humanité qui habite à peu près à 3 4000 ou le long de cet axe sud. Donc, vous avez pratiquement l'essentiel des consommateurs. Or, vous l'avez vu, la conteneurisation, c'est je monte, je descends. Ce n'est pas simplement des conteneurs Made in Shanghai qui vont directement à Rotterdam. Dedans ce bateau-là, il y avait... Des marchandises qui sont montées et descendues un peu partout. Donc ça, c'est la deuxième chose. Euh, la troisième, ça reste les conditions. C'est le Grand Nord, même avec le réchauffement climatique. Est-ce qu'on veut euh, Est-ce que les armateurs Est-ce que les, les D'abord aussi pour des questions environnementales et d'image. Est-ce que les assureurs Est-ce que les chargeurs voudront assumer le risque euh, que cela représente Un bateau de 24. Vous voulez 000, dire le,
2: le fait de passer pour des gens qui profitent du réchauffement climatique
4: non, non, pas forcément. Mais même l'accident lui-même, ah, le, le risque oui. d'accident de sécurité aujourd'hui, est-ce que c'est euh, et les coûts qui vont avec un navire de 24 000 EVP et des plus grands en classe glace, vous rajoutez peut-être 10 à 15 de, de surcoût. Euh, les assureurs, euh, vous avez déjà récupérer un bateau en danger au milieu de l'océan Indien, c'est compliqué. Euh, quand il est au nord de la Sibérie, les passages sont pas toujours faciles hein, parce que souvent on l'oublie, mais on, on est entre des îles et la côte sibérienne à un endroit, des détroits, des fois 13 ou 14 mètres, dans des conditions en plus de, de connaissances maritimes, même si je ne doute pas que les Russes progressent d'année en année. Euh, et Enfin, une question géopolitique, euh, est-ce qu'on veut échapper à 190 km de de canal égyptien pour gagner 7000 km de canal russe. Mmh. Le, 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 ce rapport de force ou ce rapport de partenariat que, que, que la Russie entend. Alors, je réponds négativement. Je vais répondre positivement. Il reste aussi des échanges de matières premières du nord de la Russie avec les, les deux zones. Il reste l'intérêt de convois de, de, rapides. Hein, par exemple, des, des morceaux d'éoliennes chinoises qui devraient venir au Danemark, euh, des produits, euh, peut-être des produits d'urgence. Il, il se peut qu'on ait un service estival rapide qui utilise, bon, ben, voilà, on peut le faire l'été. Donc la question, j'y réponds à moitié une pertinence pas évidente mais encore une fois si, si l'industrie des transports si l'industrie des services a besoin d'une route russe euh, rapide euh, sur certains produits pourquoi pas et c'est normal que les Russes proposent leurs leur produits entre guillemets un produit que je rappelle est, est compliqué il hein faut quand même longer un continent dans des conditions hivernales ou, ou estivales même améliorées qui restent complexes euh, et euh, pour euh, finir on voit bien que les Chinois ont, ont toujours montré leur intérêt Costco a fait quelques tentatives on, on voit des intérêts Chinois, mais aussi japonais, ça est dans la zone. On parle d'un terminal GNL euh, transbordement dans le Kamchatka, l'initiative d'intérêt de, de, japonais. Donc voilà, c'est un peu une sorte de grand jeu, non pas du grand jeu est, mais le grand jeu nord, dans lequel un peu les intérêts géopolitiques de la Russie et les intérêts économiques des uns et des autres se retrouvent.
2: Jackie Bonnemain, est-ce que ce genre de choses serait suffisante face aux enjeux
0: les, les nouveaux combustibles. Euh... Euh, qui sont encore euh, peu, peu utilisés hein, sur, sur quelques navires euh, par rapport à la taille de la flotte euh, mondiale euh, vont sans doute poser euh, tôt ou tard des, 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 des problèmes, euh, des risques d'explosion, des risques d'incendie avec les batteries au lithium, d'explosion avec l'hydrogène, de gestion avec euh, le, le gaz naturel euh, liquéfié. Euh, donc euh, les nouveaux carburants, alors on parle de l'ammoniac aussi, euh, euh, qui est une matière euh, dangereuse, euh, donc euh, nous appelons euh, les armateurs, même quand on les a directement, comme ceux de, de, de CMA, euh, CGM, à une certaine prudence vis-à-vis -vis de cette euh, utilisation de, euh, de, de, de combustibles nouveaux euh, dans le secteur euh, maritime et ailleurs d'ailleurs, euh, parce que les batteries au lithium euh, elles sont instables autant sur les bagnoles que sur les navires. Hein. Donc, euh, euh, une certaine réserve sur les combustibles de substitution. Maintenant, euh, les, les, les voies de substitution, le rail, pas l'avion, parce que les avions cargo... Euh, c'est quand même très, 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 très polluant, relativement marginal, quoique ils ont pris une part quand même relativement importante du, du marché. Mais le train est intéressant. Il y a d'ailleurs une ligne entre la Chine et Duisbourg en, en, en Allemagne qui, qui essaye de se, de, se, de se monter. Mais le coût d'un transport par rail entre la Chine et Duisbourg est 5 à six fois au moins supérieur au coût actuel d'un euh, transport maritime entre, entre la chine et, et, et Hambourg mais d'où ma question jamain
2: d'où ma question corollaire oui. tout à l'heure c'est à dire que vous pensez qu'il vaut mieux une réduction des flux plutôt qu'une substitution.
0: Ben une réduction des flux, c'est c'est la relocalisation des usines de, de, de production, c'est la réinstallation des, des circuits courts. Mais les circuits courts peuvent aussi se faire par voie maritime avec justement des des porte-conteneurs ou d'autres navires de taille de taille humaine. Euh, donc, euh, oui, le circuit court, euh, euh, maritime, euh, on est absolument, euh, on y est absolument euh, favorable, euh, ne serait-ce que pour euh, euh, désengorger euh, les, euh, les voies routières qui elles, sont, qui, elles aussi, sont guettées par euh, les accidents de, de transport et par, et par, et par, et par la saturation donc en fait je pense qu'il faut imaginer le commerce international mondial avec un panel de modes de, de, de transport et non pas chercher à privilégier l'un par rapport à l'autre parce que vous savez des accidents de train de 2 km de long transportant des matières dangereuses dans la steppe la toundra ou le paysage bucolique euh, euh, s'il en reste euh, d'Allemagne, ça fait aussi très mal hein, ça fait aussi très mal et c'est des catastrophes euh, importantes
2: Jacques Sapien, est-ce que l'enjeu qui surgit sous tout ceci, en plus évidemment des questions environnementales, ce n'est pas tout simplement d'avoir un commerce qui serait plus résilient, puisqu'on voit bien que se posent des questions de fragilité, de vulnérabilité dans tout ceci. Et on a en tête ce chiffre qui a été donné, de, que le, ce blocage du canal de Suez coûtait 400 millions
1: de dollars par heure, Jacques Sapien oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Et, et on voit bien que la résilience ne peut se construire que sur la base euh, d'un retour à la proximité. Alors, euh, je suis entièrement d'accord euh, avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas arrêter de commercer, mais si on pouvait euh, commercer euh, pour un certain nombre de choses moins loin que ce que l'on fait aujourd'hui, euh, ça ne peut être que positif. Alors, on voit bien aussi pourquoi, pour toute une série de produits, euh, on commerce si loin. Euh, tout d'abord, c'est la concurrence entre des coûts du travail euh, qui sont euh, extraordinairement différents. Je rappelle aujourd'hui que euh, à productivité égale, disons dans des branches euh, où on, on a pu calculer euh, la productivité et on peut justement euh, égaliser euh, les niveaux de productivité. Et bien malgré tout, euh, le salaire d'un ouvrier chinois représente entre 35 et 45% euh, du salaire euh, d'un travailleur, je dirais de l'Europe de l'Ouest pour dire les choses euh, d'un travailleur allemand, d'un travailleur français euh, ou d'un travailleur hollandais. Bon, donc là, il y a effectivement euh, un véritable problème euh, tant que euh, on sera sur une logique de concurrence entre zones géographiques uniquement euh, dirigée par les coûts ou tant qu'on ne mettra pas des mécanismes euh, comme par exemple des barrières de protection qui permettraient euh, d'une certaine manière d'égaliser euh, les coûts, il sera très très difficile de persuader les gens de venir relocaliser et de jouer plutôt la carte euh, de la proximité. Ça, et le marché, comme disait Paul Touré, exigera lui-même qu'il y ait plus de transports maritimes. Exactement, parce que là, on voit bien, euh, bien c'est cette dynamique, et qui est une dynamique, je dirais, qui est euh, euh, à l'échelle de, de millénaires. Hein. Euh, déjà, les, les pharaons égyptiens commerçaient avec la Chine et avaient, pour ce faire, fait percer un petit canal entre le Nil euh, et euh, ce qui va devenir après le, le lac à mer et le, euh, donc le, le débouché euh, du canal de Suez, c'est une espèce de, de pré-canal de Suez. Mmh. Euh, Hérodote en parle, et il en parle comme d'une chose déjà ancienne à son époque, c'est dire hein, un petit peu euh, cette, cette permanence euh, du commerce international. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que effectivement, quand on voit euh, qu'on euh, consomme des objets, dont beaucoup sont jetés euh, alors que ces objets ont encore une vie, et donc qu'il y a un gaspillage euh, tout à fait énorme, on peut aussi se poser le problème de se dire est-ce qu'il ne vaut pas mieux euh, consommer moins, mais consommer mieux avec des euh, objets qui sont euh, fondamentalement plus durables, qui euh, n'obéissent pas par exemple à ce qu'on appelle la règle d'obsolescence programmée, etc. Donc je crois qu'il y a vraiment des choses qui doivent être faites là. Troisième point, la question n'est pas simplement une question environnementale, même si c'est une question extrêmement importante. La question est aussi une question sociale. Parce que euh, cette espèce de, de course au, au, au moins coûtant, disons à, à l'égal disant, mais au moins coûtant, qu'est-ce qu'elle a provoqué Elle a provoqué quand même, fondamentalement, la désindustrialisation d'une grande partie de l'Europe. Même si aujourd'hui l'Allemagne sentir mieux que la France, que l'Italie ou que l'Espagne. L'Allemagne aussi s'est désindustrialisée. Ce phénomène de désindustrialisation, il a touché globalement toute l'Europe. Donc là aussi, il faudrait commencer à poser la question est-ce qu'il n'est pas bon de mettre un terme à ce type de mouvement et, à de, et commencer à reproduire chez nous toute une série de choses. Enfin, dernier, dernier point, très souvent derrière cette désindustrialisation, il y a une externalisation euh, des productions polluantes. Euh, ce qui permet à des pays de l'Union européenne, comme l'Allemagne, euh, de se dire nous sommes devenus ou nous sommes en voie de verdir rapidement euh, notre industrie, tout simplement parce que les produits les plus polluants euh, vont être produits ailleurs, quitte à être transportés en Allemagne ou en France, euh, ce qu'on euh, appelle ou les Espagne, émissions importées. Voilà. Donc ça aussi c'est un problème et donc on voit bien que là il faut avoir une vision globale à la fois des problèmes de pollution mais aussi des problèmes sociaux que cela pose. Et c'est pour ça que je dis qu'à euh, mon avis la, la tendance à venir sera beaucoup plus une tendance à reconstruire des
4: productions de proximité. Un rapide mot de conclusion Paul Touret. Évidemment, là, on est toujours sur cette question de la schizophrénie hein, du citoyen et du consommateur. Et, et le transport maritime répond à cette partie de l'individu qui est le consommateur, avec des produits manufacturés extrêmement bon marché vous imaginez bien, vous êtes tous les deux comme moi, le taux d'effort financier que nous mettons dans les produits manufacturés est bien moins élevé qu'il y était il y a 30 ans donc euh, j'utilise souvent cette litote avec les étudiants hein, le, la lunette de sport que nous achetons dans un, marché, un supermarché à, à 2 euros qui n'a aucune valeur et si elle est perdue on en rachètera une autre si ces lunettes étaient à 15 ou 20 euros ben vous pensez bien qu'il y aurait le nom sur l'enfant et on y sera attaché comme à la première de nos, de nos yeux et bien c'est ça en fait notre monde moderne on s'est habitué finalement à des produits manufacturés internationaux. Après, on peut toujours se poser la question effectivement, de l'intégration où doit être fait un téléphone. Aujourd'hui, il, te... il y a tellement de choses dans un téléphone. Où doit-il être fait Donc ça, c'est la première question de, 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 de la consommation. Évidemment, ce qui nous pose aussi la question du, du transport maritime derrière et de son utilité. Aujourd'hui, c'est un, un outil de quelque chose qui s'est hypertrophié. Il euh, pourrait très bien, et on voit par exemple euh, Jacques, Saadé, Jacques Saadé et maintenant Rodolphe Saadé, son fils, successeur chez CMA CGM, qui sait aussi que demain, on peut avoir une réel Localisation. Il peut envisager, euh, encore une fois, peut-être vaut mieux le faire en Turquie, en Afrique du Nord, en Europe de l'Est, pourquoi pas en Russie aussi, demain de main de l'industrie manufacturière, plutôt que de la faire en Chine. En plus, quand on sait euh, l'apport économique que ça fait à la Chine et que et quelque part derrière tout le Made in China, bah, nous nourrissons aussi le, 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 la puissance chinoise et nous sommes nous-mêmes responsables de, de ce phénomène de transfert économique. Et encore une fois, les élections américaines avec Donald Trump répondaient aussi à ça, une inquiétude américaine qui est encore plus schizophrène, puisque là, c'est à la fois les lecteurs, de la, les lecteurs trumpistes et Walmart qui sont dans une espèce de, de, de mélange presque diabolique, de, de schizophrénie, encore une fois, de, de l'un et de l'autre, voyez, on peut, qui n'est même pas une réponse environnementale du côté américain. Pour terminer, l'idée aussi de se dire que euh, tout ça doit changer ça pourra changer, mais c'est un. Les transports maritimes ne feront rien pour ça. Le transport maritime, depuis le début, c'est un outil. Ça a été celui des super tankers, ça a été celui des super minéraliers. Ça sera l'industrie de, de l'overcruise, hein, comme on dit dans la croisière. Vous savez, cette croisière un peu. Euh, ouais. sur dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui sont voilà. effectivement en aussi, en aussi en
2: absolument en gigantesques. De... Oui.
4: Voilà, en termes de navires et de passagers. Encore une fois, dans cette, dans cette économie du libre-échange libéral et de tous les adjectifs qu'on pourra mettre, le transport maritime s'y retrouve parce que c'est en plus une des économies les plus libérales dans son fonctionnement depuis que les Anglais l'ont inventée dans leur version moderne dans la deuxième partie du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, elle est très adaptée à ce qu'est notre économie libérale des échanges de, de l'industrie et du commerce. Et encore une fois, le rôle que peuvent avoir les citoyens au travers des ONG, au travers de leur vote, hein, quel qu'il soit, de savoir si c'est le monde qu'on veut pour demain transport maritime n'évoluera jamais tout seul. Il lui faut ou des accidents, ou de la pression politique, ou de la pression sociale.
2: Alors, à propos de NGG qui bonne main, votre mot de la fin
0: Oui, mon mot de la fin, il enfin, n'y a, a pas de fin. Je pense que le, le, le transport maritime et les armateurs sont les esclaves consentants finalement, euh, du, euh, du commerce, euh, du commerce euh, mondial. Je pense qu'il y a une dizaine de compagnies euh, spécialisées dans le transport de conteneurs euh, qui, ont une, qui ont le monopole de, de ce transport et que euh, je, je pense qu'ils devraient, ce <rire> n'est pas un bon conseil, qu'ils devraient tous s'entendre pour que euh, les chargeurs acceptent de payer plus cher le euh, transport d'un conteneur entre la Chine et, et l'Europe par exemple ou entre la Chine et la côte ouest des, des États-Unis afin que les conditions de sécurité et de formation des euh, équipages soient euh, renforcées et améliorées. Et je terminerai pour ma part en disant que on n'est pas au bout de nos surprises et que le rêve de tous les armateurs de demain, pas forcément ceux d'aujourd'hui parce qu'ils ont encore les pieds sur terre, c'est d'avoir des navires à propulsion nucléaire et sans équipage. Ce qui réduira encore plus le coût du transport et ce qui réduira aussi d'une certaine manière les gaz à effet de serre.
2: En attendant, Jackie Bonnemain, Paul Touré, merci beaucoup à vous deux de vous être joints à nous aujourd'hui. Merci. merci, bien sûr aussi à vous, si. cher Jacques Sapir, ainsi qu'à vous qui nous suivez chaque semaine en vidéo ou en podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode avec l'aide indispensable cette semaine encore de Jeanne d'Amato Pipo Picci. derrière les manettes qui vous donnent rendez-vous au prochain numéro de Russeur express avec Jacques Sapir. Et d'ici là, en mer ou sur Terre, ne faites pas au Jacques. Salutations. This is provocation.
3: Let them do. No.